0: Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro de De Jardines Ajenos. Estamos en el búnker secreto de Gamera Producciones. Después de un largo silencio hace como tres semanas que, que no grabamos ningún episodio, estuvimos renegociando los términos del contrato con los eh, productores de, de Gamera. Eh, es un placer decir que pudimos conseguir los, las tres latas de cerveza que, que adeudaban, digamos, de, de la temporada anterior. No somos. Eh, en este espacio eh, Demasiado Pedigüeños, no, no, no tenemos el estándar demasiado alto Cerramos con tres latas de cerveza Y mejoramos eh, el convenio anterior Así que eh, Es un placer estar en el día de hoy Nuevamente con ustedes eh, Para, justamente para esta entrega Estuvimos en comunicación Con el hombre multitask Tenemos hoy a Fabrics Mena eh, Compositor guitarrista Músico, conductor radial, promotor de alguna manera del ambiente rockero under eh, local Gran lector de toda la cultura rockera y jugador de pádel
1: también, ¿no? Muy bien, sí, sí, <ríe> gracias por la presentación No sé si todas las cosas son realmente ciertas, pero bueno, por lo menos lo último me queda tranquilo que lo es
0: Bueno, que... perfecto, ¿viste? Pero un poco las... Eh, este es un espacio para atravesar las ficciones, así que nosotros le ponemos verosimilitud eh, a todo aquello que decimos. Si nos tomamos, eh, licencias.
1: Entonces me voy a creer todo lo que lo que dijiste recién. Está perfecto, está perfecto. <risa>
0: está perfecto. Eh, estuvimos charlando con Fabrix a lo largo de, de la semana, a ver cómo podíamos coordinar y a ver sobre qué temáticas podíamos eh, venir a tratar eh, en el día de hoy. Y como siempre, este es un espacio de lectores para lectores, uh -huh. y siempre la propuesta llega por parte de, de los invitados. Eh, así que Fabrix propuso... Eh, la historia o la relación intrínseca entre el rock y la literatura, y nos pareció eh, maravillosa la, la propuesta. Así que vamos a estar hablando un poquito acerca de este movimiento uh -huh. cultural, podríamos decir, ¿no? Así es. Que, que es el rock que tiene su origen en la segunda mitad del siglo XX uh -huh. y que no para de revolucionar, de sumar y de... Modificar y acompañar los, los escenarios políticos y socioculturales de cada eh, región por la cual es atravesada.
1: Sí, además, bueno, me sorprendió que. Bah, me sorprendió a gusto porque era una oportunidad para hablar de algo que a mí me, me apasiona, me apasiona desde, el, desde muy chico. Y aprovechar esta circunstancia actual de que hay una especie de boom con lo que es la literatura de rock. Eh, el caso de las biografías, el caso de bueno de, de contar novelas, historias, cuentos, eh, ir más allá de, de, de lo que es eh, la propia historia de ciertos movimientos y escenas. Y, y bueno, elegí una colección que traté de hacerla lo más ecléctica posible desde el primer libro que leí yo, Ajá. que es el primero que tengo aquí, eh, hasta el último, y hacer como una especie de, de síntesis de lo que personalmente creo que, que es mi formación en cuanto a esta temática.
0: Perfecto, Fabrics, eh, vos además sos conductor de radio, tenés un espacio acá en, en Ushuaia, uh -huh. en Radio Provincia, ustedes junto con Jime hacen La Cruz a Rock,
1: ¿no? Así es, en Radio ¿Dónde? Nacional, eh, La Cruz Rock, todos los jueves eh,
0: de 21 a 23. Así buenísimo para aquellos que estén escuchando Contanos un poquitito acerca de, de este espacio que vos sostenés ahí que, que tanto hace, digamos, por la promoción de artistas locales En, en la movida rockera local
1: Bueno, es un proyecto independiente eh, Esencialmente Que arranca hace cinco años en, en Córdoba Cuando nos conocemos con Jime eh, Ambos tenemos el gusto eh, Y a la vez eh, las, las, las profesiones eh, Similares Que nos asemejan, digamos, la música, el, el periodismo y hasta el diseño gráfico. Y decidimos hacer un proyecto ya que veíamos que había una escena emergente en Córdoba, muy importante, eh, y que quizás faltaba eh, darle un espacio y, y a la vez como profundizar en lo que se estaba viviendo con ciertos movimientos musicales y artísticos. Bueno, la vida nos, nos, nos trajo aquí al, al fin del mundo, en mi caso nuevamente, y decidimos, bueno, eh, seguir apostando por este proyecto, más reducido en el formato, ya que quedamos dos personas, de, de, de ocho personas que éramos, quedamos dos. Y, y bueno, nos encontramos con un ambiente totalmente distinto, quizás un poquito más reducido por lo que es, obviamente, la, la, la comparativa de la ciudad eh, demográficamente y, bueno, en, y en habitantes y en, y en, bueno, y en expresiones artísticas también. Pero bueno... Con el tiempo, haciendo quizás mucho esfuerzo, muchos mucho sociales, descubrimos que, que hay mucho para mostrar, eh, no solamente hablando de, de la música y del rock, sino en, otros, en otras expresiones artísticas, como la literatura, eh, las artes escénicas, eh, mismo el teatro. Y bueno, la idea es, es que, de alguna manera, sea un programa cultural. Más allá de que la música sea como nuestro fin primario, eh, la cultura es lo que más nos importa y la cultura independiente, o sea, darle un espacio por más sencillo y humilde que sea a todas esas, es esas expresiones que, que se manifiestan en la ciudad
0: Buenísimo, nosotros tuvimos, yo tuve el agrado de participar en La Cruza eh, parte del año pasado y este año con una serie de encuentros en los cuales eh, intentamos entablar la relación entre eh, artistas de rock y literatura bien caprichoso, bien subjetiva, <risa> digamos, las, las las propuestas y las relaciones, cómo es un poco eh, este espacio. Uh -huh. Y de ahí también la, la necesidad de hacerte una devolución y una invitación a este espacio, como vos me hiciste eh, en el tuyo eh, a lo largo del ciclo del, del año pasado. Yo quería hablar Bonísimo. un poquito acerca del, del rock y la relación entre la literatura. ¿Cómo, cómo, cómo ves vos esto esta relación in, eh, media hermanada, media simbiótica, digamos, entre la palabra escrita, la literatura y la expresión roquera, digamos, eh, a lo largo de su historia. Y en principio hay que contextualizar. Es es
1: vital eh, irnos a los 60, a esa, a esa década, a, esa, a ese cambio de juventud eh, generacional en donde... ...políticamente, socialmente, económicamente... ...se da un cambio en la sociedad... ...y en la juventud especialmente, como decía... ...y se generan eh, ciertos movimientos... ...que ya, ya, ya no tienen que ver solamente... Con, ...con la música, con el rock... ...con esa cosa que en su momento parecía una moda... ...una moda juvenil, de, en los 50... final de los 50... ...y después se profundiza y aparecen personajes como Jim Morrison... ...como hablábamos fuera de micrófono... ...con otra apertura... Eh, eh, ...intelectual... ...donde, bueno se rescataba la, 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 la poesía, ya las letras son otra cosa, ya no te hablan solamente de, 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 de la noche y salir a bailar, sino que toman autores, eh, bueno, obviamente Bob Dylan eh, tiene la referencia clara a Tomás Dylan y, y de canciones de tres minutos se vuelven, digamos, eh, recitados y discursos eh, ya poéticos, ya con una, una poética bien, bien marcada que, que, bueno, deja su impronta eh, a finales de los 60 y que aún, aún hoy, luego, eh, bueno, trasladada acá a la Argentina con personajes como, como Spinetta, como Charlie, como Fito más adelante, el propio Morris, más exista, eh, existencialista quizás, claro. eh, el propio Javier Martínez, con una mirada un poquito más porteña, pero todo desde, desde un ámbito mucho más profundo y, y que trata de bueno de generar eso, de generar esa apertura eh, que, que, bueno, eh, creo que aún hoy quizás un, po, un poquito más ninguneada, pero desde otro lado, desde o sea, hay 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 un cambio también, que quizás es, es muy difícil eh, sintetizar 50 años de, de lo que es... el la literatura o la, o la poética dentro de la música. Uh -huh. Pero bueno, de, por lo menos desde los inicios, esa época aún
0: sigue siendo mecha hoy en día. Y lo que pasa es que yo pensaba ¿no? en este contexto en el cual vos decís eh, el rock es cooptado, digamos no por eh, una clase social iletrada, porque el rock surge, digamos, desde un contexto casi burgués, es la revelación de los hijos de la burguesía que uh -huh. tuvieron acceso a una formación académica sí. o una formación educacional no que, que les brindaba la posibilidad de una exploración en un campo nuevo en términos de letras entonces eh, uno puede pensar de nuevo, pensamos en Morrison, pensamos en Dylan, pensamos en incluso en, en tipos como Lennon o como McCartney uh -huh. ¿no? que estuvieron como en el Pinar de la ola y que de repente también la cultura, la fama y la trascendencia de un fenómeno nuevo y explotado dentro de un mercado los puso también en sintonía eh, con un montón de realizadores artísticos que comenzaron a de repente migrar hacia ahí, no podemos pensar en eh, de repente en Lou Reed y la relación con Andy Warhol, ¿no? Claro. y ese movimiento grande, eh, contracultural que además tenía como func eh, función eh, fundamental poner en jaque Las reglas establecidas de la generación anterior Que uh -huh. encontraban como muy pacata Y, y muy estructurada no y Hay hay una cosa ahí que, que que el rock va a ir a beber A fuentes literarias, va a ir a reivindicar A determinados escritores Podemos pensar, incluso como en antecesores eh, Podemos pensar en toda la generación Beat sí. Con Burroughs, con Kierak, no Con Allen Ginsberg que, y, que, que fue muy amigo de Bob Dylan Durante este, este documental muy lindo Que ahora anda dando vueltas en Netflix Donde hace la gira Bob Dylan y Alan Ginter lo acompaña a lo largo de todo Así esto, ¿no? Es. Sí. Eh, Patty Smith, más uh -huh. tardíamente también, trabajando con una poética eh, diferente. Yo me acuerdo de de Morrison rescatando a Rimbaud a los malditos uh -huh. franceses, ¿no? yendo a beber esas fuentes y a ver qué podía trasladar de ese simbolismo, de, de ese simbolismo de finales del siglo XIX, a, a las letras del. del de plena mitad de, del siglo XX claro. Entonces han, han dado como, eh, como Resultados cosas como súper interesantes no Sí, en el caso del Hablaste de Patti Smith Es
1: muy loco porque eh, quizás con Jim Morrison como, como Esa especie de personaje eh, Más transgresor, si hablamos de En la parte escénica Y, y en las cosas que hacía, en las cosas uh -huh. que mostraba eh, Es como que Luego los, los punkies que vinieron después, en los 70, se fueron más atrás y tomaron a, a aquella generación de los poetas malditos, a Berlain, a Rimbaud, a Mayarmé, eh, con, con esas premisas, quizás que estaban en contra de la idea de, del progreso de finales del siglo XIX y para la época era un escándalo. Claro.
0: La y era gente... punkis. Claro. Literalmente punkis. Digamos la... que era, era... Baudelaire se tenía el pelo de verde. Claro. <risa> Cosas de locos.
1: Sí, sí, una relación también, o sea, amorosa entre, entre poetas, que fue un escándalo, bueno, en, en la sociedad francesa en su momento. Era con Verlaine y con Rimbaud. Claro, exactamente. Y bueno, y, y en el caso de Patti Smith, que es como la, la que le da un marco eh, muy diferente a, a lo que era la, la comparativa de otras bandas, eh, toman a estos poetas malditos y los que los contextualizan en una bueno eh, en una década que ya tenía como esa negrura eh, después del, de, de, de esa especie de sueño finalizado ese, ese sueño se acabó que canta Lennon eh, con los 60 ya una década que parecía más oscura con, con diferentes crisis económicas con bueno con
0: mucha más con... cocaína digamos en el ambiente no
1: sí además claro. gobiernos eh, más conservadores y, y bueno y con y con la idea esta de, del fin del milenio ya eh, quizás más pesimista. Claro. Eh, y bueno, los punkies reflejan eso en, bueno, en no solamente en su música, sino en las, en las claro. letras. Eh. No hay futuro. Claro. No hay feature, ¿no?
0: <risas> que. que, eh, que cantaban los Pistols. Así es. Eh, yo después pensaba después en. por ejemplo. Lou Reed mucho tiempo después. Va a sacar un disco, se va a llamar El Cuervo, uh -huh. con textos de Edgar Allan Poe. Ahí tenés una intertextualidad directa. O sea, voy a trabajar musicalmente los textos de un autor que me interpelan de manera directa. Así es. ¿No? Eh, o pensar en algunas letras que hacen referencia directa al libro. Eh, Charlie García cantando eh, Canción de Alicia en el País, uh -huh. tomando toda una metáfora, digamos, de Luis Carroll a lo largo de eh, Alicia en el País de la Maravilla y Alicia a, a través del espejo, poniéndolo en sintonía con una metáfora de características políticas para hablar de algo que la censura de la dictadura del 76 no permitía. Entonces comenzamos a hablar en código. Nos, a, nos apropiamos de un lenguaje poético para poder mencionar en código Aquellos que los detractores y, y de repente los militares no pueden decodificar ¿no? Uh -huh. eh.
1: Es un valor agregado eh, que yo siempre lo tuve como una pregunta eh, una, una diferencia sustancial a lo que era la música eh, En las grandes figuras de, del rock argentino, en este caso, en los 70. Comparándolo con todas las décadas de los países, quizás anglosajones, Inglaterra, Estados Unidos, cómo nosotros nos tuvimos que amoldar a esa situación política uh -huh. y social
0: como para que no se descubra lo que estábamos cantando en el yo, fondo. Y yo creo que es un valor agregado porque los, eh, la, las crisis en realidad lo que terminan haciendo es potenciar los recursos, ¿no? O sea, si vos pudiste cantar, si vos pudiste declamar, si vos pudiste denunciar, si vos pudiste comunicar eh, con censura, claro. una vez que te sacan la mordaza... Haces dulce. Ni hablar. ¿No? Sí, sí. Haces dulce. Hay... De después también eh, aparecen eh, personajes de corte casi intelectual, ¿no? Y que comienzan a di directamente escribir libros. Yo que sé, Calamaro por ejemplo, uh -huh. tiene dos o tres libros editados. Fito pasó al. Eh, se dedicó a hacer cine en determinado momento, ¿no? Eh, Solari en sí mismo, el indio Solari, digamos, con una poética muy, pero muy marcada y también muy atravesada por lineamientos eh, y. Mm, Estéticas profundamente literarias En esto yo quiero hacer una aseveración Que es completamente subjetiva y literal ver. Y que creo yo Que los letristas argentinos Son infinitamente Superiores a los de habla inglesa En cualquiera de los dos eh, Referentes culturales de esta clase, como es Inglaterra uh -huh. O como es Estados Unidos No creo Que eh, Tengan la riqueza poética Que tienen nuestros autores eh, De nuevo, es una cosa subjetiva Completamente personal Pero yo cuando insisto eh, hay, hay grandes letristas Igual lo tenés a Dylan lo tenés, Pero nosotros somos más abundantes Me parece es, es mucho más rico eh, claro. Nuestra capacidad poética Y creo yo Que eso viene De dos tradiciones anteriores al rock Ajá. El tango y el folclore. O sea, tuvimos grandes letristas porque tenemos una gran tradición de poetas, de cantantes populares. El tango tiene un nivel de relevancia eh, en términos metafísicos. Pensar en Disépolo, no es que te, te cantaba porque la mina se fue y la mina me dejó. Es el mundo fue y será una porquería sí, canta sí. Disépolo, ¿no? Eh, muy, muy... Enfrascado, digamos, en, en el humor social, las letras de Mansi también, después lo que va a hacer Ferrer eh, y demás, y me parece que hay ahí una, una tradición del cual el rock va a ir a, a, a beber, uh -huh. va a ir a, a, a buscar eh, una trascendencia que después va a reflejar en letras posteriores.
1: Bueno, un paréntesis que quiero hacer, aprovechando la, la ocasión, eh, esto. Eh, abriendo, digamos, quizás, alentando la manija como dicen los, los tangueros hace poco lo escuchaba a Pigna, hablar de Gardel y de las letras con tintes anarquistas que tenían claro. eh, en sus primeras canciones más allá de que tuvo algunos eh, acercamientos a gobiernos conservadores, las letras de, de las canciones de Gardel en sus comienzos eran eh, bueno, estaban relacionadas con, con lo social eh, y bueno, estoy esperando ese libro para, para analizar Ay, también que venga, claro. claro las eh, letras de
0: de Bueno, de Carlitos. Eh, eh, pero es súper interesante eso porque vos después pensás, digamos, en cuando uno se va a la tradición, por ejemplo, popular inglesa, uh -huh. cuando vos encontrás antes del rock prácticamente no había nada. Era, digamos, en una especie de, 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 de baba musical, digamos. Uno, uno va a esos cancioneros, digamos, y lo, lo, ellos tuvieron antes que nosotros, Palito Ortega y solo Palito Ortega, digamos. <risa> era el Club del Clan y Palito Ortega, esa era la tradición musical de ellos. Eh, en Estados Unidos, por ahí el recorrido... De, de la cultura afroamericana era un poco más rica pero no tanto en letras sino más musicalmente digamos con claro. el blues y con el y con el claro. jazz no pero eh, yo creo que por eso nuestras eh, las letras en en Argentina que también son diferentes a las letras en Chile en Perú en Ecuador y demás eh, en Argentina fuertemente nosotros somos eh, un, un referente latinoamericano En, en, en materia musical rockera muy, pero de, de muchísima relevancia Porque nuestros autores también hablan de ellos uh -huh. cuando, cuando Charlie canta en contra de la dictadura Cuando Fito eh, plantea eh, Tres agujas Cuando Espineta canta barro tal vez También están hablando de, de De situaciones Donde el uruguayo, el ecuatoriano El mexicano, el salvadoreño También se pueden hacer eco de, de esa decodificación A diferencia tal vez de eh, ...no sé, una letra tal, eh, en lengua inglesa... ...donde uno tiene que conocer el idioma previamente... sí sí ¿no? hablar. ...y además
1: en un grupo tan reducido... ...desde la Génesis... Eh, ese, ...ese concepto... ...o ese simbolismo del naufragar... ...que existía en, en, en dos o tres bares... Uh -huh. ...en la cueva... Eh, como ese entorno tan minúsculo para hoy... ...para lo que vemos hoy... ...en un ya movimiento masivo... Eh, cómo, ...cómo llevó y trajo tantas figuras... Eh, que, ...que bueno, cada uno, cada uno tenía su estilo... ...Lito uh -huh. Nevia, Morris... Javier Martínez, cada uno con una impronta eh, quizás muy porteña para la época pero que bueno, luego se diversificó y que y que hoy en día es como la base, la escuela nuestra para hablar de, de la historia dentro de la literatura y de la música así que eh, si querés te te doy paso a, a sí. mencionarte los libros Dale,
0: dale, dale, me encantaría arrancamos ¿cuál es el primero que tenés? Y después nos vamos turnando a ver. Ar Arrancamos con arrancamos con las recomendaciones, con las listas Volvemos Quizás me adelanté, decir... no sé, pero bueno No, no, estamos, estamos perfectos con respecto al tiempo Pero quería decir que, por supuesto Las listas, tanto de Fabrics como las mías De nuevo, son caprichosas Son libros que nos apasionan, libros que nos gustan Así es. Libros que queremos recomendarles a, a nuestros autores Y mmm, es que esperemos que les gusten
1: Bien eh, decíamos que bueno la colección iba a ser un poquito personal Y que iba a tratar de tener una síntesis de, de lo que es para mí eh, mi formación Y bueno, decidí traer un libro que quizás no es un libro de literatura No es un libro que cuenta una historia, que no es una novela, un cuento Ni ni siquiera una biografía, son diarios
0: Está perfecto porque es, eh, digamos, la, la literatura epistolar entra uh -huh. dentro de lo que es literatura ¿sí? Dale para adelante
1: Y es el diario bueno de, de Kurt Cobain, el cantante y líder de, de Nirvana este libro obviamente, Sale Póstumo eh, Muchos de las de los escritos que, que tiene este libro Ya eran conocidos cuando Cur eh, todavía, eh, todavía estaba en este mundo Pero luego, de muchos años Fueron casi 15 años Desde bueno la muerte hasta la publicación Todo este material, sea la música, los videos eh, Mismo las obras inéditas eh, son propiedad hoy en día de bueno de su mujer y ah, de su de Curly hija Love. claro Curly Love y Franz y en este caso lo que es el libro en su totalidad fue quizás la primera muestra de lo que se iba a venir después con el documental eh, Montage of Egg y bueno algunas eh, grabaciones un poquito quizás eh, rudimentarias la gente hasta el fanático no sabe aún si es si lo que se vio es todo lo que todo lo que hay es como que está la, 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 la hipótesis de que todavía hay mucho más para ver pero bueno eso depende de, de los caprichos de bueno o sea de la, de la ex esposa la viuda y, y la hija que bueno por alguna razón eh, bueno alguna razón tendrá ¿viste? El, está el conflicto con la claro, banda claro. que con Dave Groll y Chris Novoselic. es muy graciosa la escena del, del, del salón de cuando cuando bueno, Nirvana lo... Eh, se induce al salón de la fama del rock and roll y esa escena media bueno, media media bizarra en, en, en el saludo de ellos, en el abrazo eh, bueno, las palabras eh, alusivas a, a, a las problemáticas y a las peleas medias mediáticas también que, que se dieron luego de, bueno, en casi en toda la década del 90. Lo que pasa me parece que un poco
0: los artistas de rock lo que les termina pasando es la no preparación para el para la fama y el estrellato. Claro. Hay que lidiar con eso, ¿no? Claro. Hay que Yo recién acabo de abrir el, bueno, y este el es libro. Bueno, este es
1: un caso muy particular para eso. Claro. alguien que no, no, no se lo pudo, no, no lo, no lo pudo soportar. No lo pudo soportar.
0: Estoy, abro así sí, el libro. Eh, abro y lo primero que leo, acá carta al editor, cierra el libro con, una, con, con un renglón. Me odio y quiero morir. Dejadme en paz. Un abrazo corto. <risa> <risa> o sea, literal. Sí. Sí, ¿no?
1: sí. El... Bueno, y además la explicación que yo, bueno, la, la, la justificación más que nada de, de, de por qué yo pude leer este libro a los, te diría, 15, 16 uh -huh. años completo y volver a leer y releer, es quizás porque no es un libro que, que tiene una continuidad, uno lo puede, digamos, bucear desde cualquier página y a la vez tiene esa cosa medio adolescente de... Eh, esas ganas de expresarte que uno tiene cuando tiene 14, 15 años, agarrar un papel, dibujar, escribir. Eh, es más, tener tu propio diario y, y, y bueno... Volcar ahí. Volcar tu sentimiento, tu sentir. Y, bueno, esto fue como, como... Me ayudó, de alguna manera, en esa época, para, para entender de que lo que estaba haciendo yo tampoco era algo, algo muy loco. O sea, cualquiera lo puede hacer, cualquiera lo podía hacer. Y, en este caso, lo sido una figura que fue famosa en su momento, eh, muy mediática... Porque desde el estrellato desde el, desde el disco Nevermind Ellos fueron como la banda del momento Fue la banda Que, que hablaba por toda una generación Él fue como el vocero claro. Pese a su pesar Como lo fue en su momento Patti Smith y Bob Dylan también bueno, en el, Pero, eh,
0: Claro, la, la, la complicación De un corte eh, Dentro de todas, pobre no Tuvo tú, tú también una, una vida de carencias no uh -huh. eh, Pienso que, que hubiera sido Sin MTV digamos como como punto fundamental como punto focal digamos como eh, una especie de industria del entretenimiento que terminaba condicionando uh -huh. y coaccionando también eh a, a espíritus creativos como como Cobain como Nirvana y como demás ¿no? Uh -huh. o sea la sobreexposición porque no era solamente el disco era claro. el disco el video te terminas transformando en una industria que generaba tanta guita alrededor y en y en el medio terminaban eh, orbitando satélites gigantescos no claro. con una con dos multinacionales, la discográfica por un lado, y un canal de entretenimiento que era de características mundiales, ¿no? Uh -huh. Es una un, un especie de kraken gigantesco, ¿no? Que te ponía en cada televisor de cada adolescente del planeta. Así es, es una cosa como muy fuerte, ¿Sí? muy pero muy fuerte. De, pensaba también en la relación corte era muy amigo, por lo menos, no sé, muy amigo, pero mmm, eh, con eh, William Burroughs. Así ¿no? es, sí. eh, hicieron algo en conjunto, también estaba... Eh, bueno, lo visita a Bukowski también a, También a Bukowski sí. Bueno, ahí tenés la relación entre literatura nuevamente sí. y, y rock, ¿no? Y en
1: el caso particular de este de este, de este libro En relación a las, a las letras, a la lírica que tiene Nirvana Es esa cuestión de, de los retazos eh, De encontrar quizás una letra que no tiene que, o sea, no tiene que ver una línea con otra claro. él, él solía escribir... Eh, ...solía agarrar pedacitos, fragmentos de papeles... Eso o... es bien Burroughs,
0: esa es la escritura de Burroughs, es el cat. Y, y
1: claro, y armaba, digamos, la letra... Así armó Smell Active Spinning, por ejemplo... Uh -huh. ...armó In Bloom, armó eh, Litium, en este caso, o sea... Eh, ...canciones con, con letras quizás eh, de las más largas, de las más eh, extensas... ...del repertorio de Nirvana, con retazos, con fragmentos de, de pedacitos que él escribía... De sentir, quizás un día se sentía mal y escribía algo, y bueno, lo agarraba y quedaba bien en esta frase, en esta melodía, y bueno, así se formaba, digamos, la, así se formaba la lírica de, de, Nirvana, de Nirvana, y en este caso, con, bueno, con, con esta especie de metodología que usaba Kurt Cobain.
0: Ok, eh, así que, de nuevo, Kurt Cobain, diarios, diarios, ¿quién lo edita eso? ¿Quién es la editora por ahí? Reserver Books, esto es Mondari, en una edición muy, pero muy bonita, de tapa negra, uh -huh. eh, muy poeta, como debe ser. Diario San Rojo, con el nombre de Kurt Cobain en la parte de arriba Muy pero bonita, la recomendamos Yo traigo... Yo quiero abrir con un libro que A también ver. leí en mi adolescencia Muy bien leí cuando, La leí cuando salió, la leí en el 98 eh, Era un purrete en aquel entonces También yo era muy pero muy fanático De García, con un amor que no me, no me ha abandonado Con el pasar de, uh -huh. de los años eh, cuando descubrí la discografía de Charlie Digamos a partir de La hija de la lágrima con También con 13, 14 años Fui adelante hacia atrás y me volví loco Pasé años escuchándolo eh, Y Charlie también una figura muy insertada dentro de los medios En los 90, en una época... Muy caótica, muy oscura, de mucho consumo de cocaína para, para Charlie, donde la cabeza. Y además arrancaste ya. en un disco muy caótico también. En un disco muy caótico. Mm. No, no, entendí nada, porque comencé, digamos, arranqué con la hija de la line. me comencé a escuchar para atrás y todo tenía sentido. Lo que sacó después era, eh, Sein Humor. Y ahí ya, ¿qué, qué es esto? Claro. Que había una, había una, una, una cuestión conceptual desde, desde el ruido, desde lo cacofónico que García, eh, intentaba proponer, que en aquel entonces me perdí y el libro, me ayudó fuertemente a entenderlo, fue No digas nada, de Sergio Marchi. Ajá. Sergio Marchi es un periodista de The rock, que escribe desde más o menos en el 83, es un, prácticamente un una voz muy oficial en, en, en materia musical argentina, un tipo que sabe muchísimo, y que además ha es escrito acerca de los Beatles, los Stones, ¿no? Uh -huh. Es una especie de historiador del rock, eh, y muy amigo de Charlie, desde hace muchos años. Eh, y Marchi le dijo, bueno, quiero escribir tu biografía, García, déjame que explicarte al mundo. Y desde el 93 al 97 fue un asiduo colaborador de Charlie. O sea, Charlie dijo, sí, vení, y lo metió dentro del seno familiar de García. Uh -huh. eh, entonces... Sergio va a retratar la imagen de García, pero sin eh, sin amabilidades. ¿No? Bien. Él dice, Charlie es esto, y yo tengo esto para contarte de García. Y, y, la vida de Charlie es una eh, vida súper interesante. Charlie es un, podríamos decir, se lo ha tildado de genio y además. Lo cierto es que García tiene oído absoluto desde que tiene. Tres años, tres, cuatro uh -huh. años, digamos que los padres lo terminan descubriendo Hay una anécdota con Falú Que Falú está finta en la casa de los padres de García Está tocando y de repente Charlie Chiquito viene y le dice Tenés desafinada la cuerda, y los padres No, cómo le vas a decir eso al maestro, Falú <risas> Falú, Tiene razón el nene uh -huh. Está desafinada, o sea, un tipo con una capacidad Musical por fuera eh, De lo normal, con una formación fuerte en clásicos claro. Una familia eh, Acomodada, la de García uh -huh. No viene de una extracción popular Padre, creo que era arquitecto, si mal no recuerdo, eh, y la madre muy ligada digamos, a, ambientes artísticos del medio es. de Alcurnia, ¿no? Y demás, y hasta que finalmente escucha a los Beatles. Larga el piano al diablo, se compra la guitarra eléctrica y finalmente después termina haciendo su primer grupo con su con Nito Mestre haciendo una versión más folk. Y de ahí uh -huh. García no se va a detener, se va a transformar en una voz oficial de la generación y en los 90 eh, se, va, va a ser esta cosa caótica, esta especie de, de monstruo rockero que va en, eh, a encarnar, digamos, como toda la anarquía ¿no? de, de, uh -huh. del movimiento durante los 90. Eh, y el libro va a estar lleno de anécdotas. Lleno de anécdotas, desde... Eh, yo qué sé, que quiero recordar algunas cosas para, que, para atentar al lector. Eh, hay una muy buena en la cual Charlie lo mandan a hacer el servicio militar uh -huh. y el tipo no quiere saber nada. Le toca hacer el servicio militar en, en una época complicada y jodida, ¿no? Eh, le toca hacer el servicio militar y no sabía cómo, cómo tomarse el palo. Y finalmente le dan de baja por esquizofrénico. Le declaran esquizofrenia a Charlie uh -huh. y, y le dan de baja, ¿no? Eh, ¿Qué hace el tipo para fingir o para de alguna manera capaz que Charlie sea es esquizofrénico, no lo sabemos, pero eh, saca se mete en la morgue y saca agarra a un, a un muchacho muerto, un fiambre, digamos, lo pone en una silla de ruido y lo saca a pasear, ¿no? Por el hospital militar. Entonces le dicen, García, ¿qué está haciendo? Usted está loco, lo vi pálido, o saqué a tomar un poco de sol, dice Charlie. Entonces le dice, usted vaya a ver al psicólogo, Charlie va a fingir, yo que sé, va a exagerar un poco los rasgos, y le van a terminar dando la baja, ¿no? Bien. Eh, después. Eh, le salió, ya, bien. Eh, le salió, le salió sí. bien. Le salió muy bien. Le salió muy bien, ¿no? Eh, es una figura que va a encarnar, de alguna manera, hay un. En una secuencia Charlie va a pasar por diferentes eh, internaciones uh -huh. eh, por consumo de drogas y demás, que no van a ser voluntarias. En la primera lo, lo mete, lo, lo interna la madre, con el cual él va a tener una relación eh, bastante eh, compleja, complicada ¿no? con la mamá. Eh, ya Charlie grande, ya padre y demás. Sí, sí, sí. Los de Charlie estaba encerrado tomando cocaína de hacía cinco meses, ¿no? Y no sabían cómo hacerlo parar. Entonces la madre lo, lo llama, a, las, llama a, la, a la internación, lo viene a usted, se lo llaman por la fuerza. Cuando lo encuentran a García, García se va gritando, eh, estoy inventando la fórmula de la felicidad, déjenme en paz hijos de puta, ¿no? Se lo terminan llamando a la fuerza. Eso después se termina transformando en titulares y también como una especie de demostración de que Charlie García estaba loco, uh -huh. que no me seguía estar. Lo que cuenta Marchi en la historia es que García estaba junto con una amiga Tenían bloques de hielo gigantescos Tenían planchones de hielo y lo que están haciendo estaban midiendo hielo con un compás cuando los encuentran uh -huh. En la cabeza de García no El padre de Charlie Siempre bebía eh, Licor de menta y el licor de menta era lo que el padre de Charlie, Charlie en su infancia entendía que eh, lo ponía muy contento uh -huh. al papá. Entonces lo que estaban intentando desarrollar era la dosis precisa de hielo y de licor de menta que tenía que tener una bebida para hacer la fórmula de la felicidad que él intuía que el padre había descubierto cuando era pibe. O sea, Charlie sí está un poco loco, pero hay una lógica detrás de esa locura, uh -huh. ¿no? Eh, es que eso, en... Yo le
1: intenté a eso. bueno intentaste? Buscar con el licor de menta y, 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 y tratar de... de sí
0: ¿Y mal? qué tal te fue? ¿Pudiste no, presentarla?
1: me fue bien, pero no sé si eh, Llegué a, a, a los estándares, digamos, de Charlie claro. Buscando la precisión exacta de, de, de la bebida, en este caso
0: Así que eh, es, es un libro Muy lindo que te permite bucear eh, En la... En la mente y en la vida de uno de los personajes más iconográficos, de no solamente de, de la escena rockera eh, nacional, sino de la cultura latinoamericana general. Charlie, me parece que trasciende mucho esto. ¿no? ¿Editado en qué año? En el 1997, después en el 2003-2004 le hizo un anexo y, y lo extendió un poco más. Eh, contando, o sea, te, nos falta todo un pedazo de la vida de García. Que digamos, ahora Charlie está un poco más recuperado, Es pre etapa eh, Palito Ortega, digamos. Claro, eh, antes que se la ponga.
1: Y en el, caso, en el caso de este de esta vida particular de Charlie, ¿vos crees que el escribir un libro y editarlo en ese contexto de Charlie, de cómo estaba Charlie, tiene una influencia a la hora de, de, de contar la historia de García en este
0: caso? Vos decís por parte de, Mar, de, claro, Marchi? de Marchi. Y sí, sin... sería distinto escribirla ahora pasado todo este tiempo? No, por supuesto, me parece que está, está un poco condicionado y lo que Marx siempre intenta explicar es el, lo que atraviesa el libro es cómo explico el say no more. Y el Constant Concept, que eran dos cosas que a Charlo le atraviesen y que pues, básicamente esos, esos, esos dos conceptos lo, lo van a encapsular a García y todas las producciones eh, visuales y sonoras y, y, y todo lo que todo lo que él produce sale bajo ese concepto que es un concepto bastante caótico y muy atravesado claro. por eh, por la falopa del tipo que también estaba consumiendo. Claro. Que eso no, no le quita mérito, uh -huh. de ninguna manera, ¿no? pues eh, La... Me parece que el genio de García trasciende incluso las limitaciones que, que un consumo normal te puede llegar a, a, a detener. Es más, uh -huh. en el medio de todo ese proceso, el tipo te saca un on-plug, por ejemplo, uh -huh. no que, que es un disco de altísima calidad o te hace el recital bajo el agua. Claro. Eh, no Claro. Que, que son cosas que... Eh, si tan loco estuviera García y tan ensimismado en un mundo oscuro y demás, lo más probable es que se hubiera pegado un corchazo, como tantos otros. Uh -huh. García termina trascendiendo eso porque su capacidad artística, eh, así se lo permite, ¿no? Y, y, y entonces, para compartirlo, el, el libro de Marchi te explica ese concepto, te explica desde que Charlie nace uh -huh. hasta ese mismo momento intenta explicarte ¿Cuál es ese concepto que a Charlie lo atraviesa en ese momento y que va a condicionar su obra por muchísimo, por muchísimo tiempo? Buenísimo. ¿Eh?
1: Puedo pasar a otro sí, personaje caótico. Por favor.
0: Eh, que bueno, no
1: vivió tanto como Charlie, pero bueno, tiene tiene un mito muy grande en lo que es eh, la historia musical argentina y lo particular de este libro que se llama Tanguito, que está obviamente habla de José Alberto Iglesias. Está escrito por eh, Víctor Pinto, que es un periodista, escritor cordobés, muy ligado a, a la cultura cordobesa, rockera. Ha participado también en festivales eh, ya míticos como el de La Falda, como el mismo Cosquín Rock en sus inicios. Que la estructura del libro son entrevistas, citas, de muchos personajes. Miguel Greenbitt, Pajarito Saguri, eh, Morris, eh, Oscar Moro, por ejemplo. Acá estoy hojeando un poquito. Lito Nevia, eh, People Are Now. Bueno, el mismo Flaco Espineta Javier Martínez, eh, y cuenta la historia de Tanguito en base a las citas, a lo que opinaban cada uno de bueno de los personajes. ¿Que los conocieron o no? ¿no?
0: Exactamente. O sea, la
1: la, la trascendencia de la figura de Tanguito en esto. Con algunas preguntas, algunas, eh, algunos momentos cronológicos que, que, o sea, que arman la estructura del libro, pero siempre con la opinión. De cada uno de estos personajes. Es como que Víctor Pintos no escribe, más allá del de prólogo y de algunas referencias muy puntuales, lo que más importa son las opiniones. Está bien, ¿no? de hace, cada el editor,
0: la... hace el editor, digamos. Hace de editor, digamos, de un compendio de de, de opiniones y, y de referencias de terceros.
1: Y en mi opinión funciona bastante bien porque la figura de Tanguito ya es de por sí muy, oscuro, muy, muy eh, complicada de, de, de explicar. Con, ...con detalles finos... ...ya que era un personaje bastante bohemio... ...claro, eh, no es muy
0: marginal... ...se sabe exacto. poco, digamos... ...no es un personaje elusivo claro. ...en la historia del rock... ...mismo hay todo un...
1: Eh, ...una controversia... Con, ...con cómo muere finalmente... Eh, si, ...si muere... ...por causas digamos... Eh, ...naturales en cuanto a... Eh, ...algún tipo de enfermedad... ...o sobredosis... ...que en realidad... ...en este caso sería... Eh, ...por la adicción que él tenía... ...a las anfetaminas... ...si hay algo... Eh, involucrado con, con la policía, porque era un personaje que estuvo, digamos, metido eh, mucho tiempo, en, en varias ocasiones, en, en o sea, metido en cana. Está bien. Eh, vulgarmente, un, rebelde, o sea, un rebelde. Un rebelde. Un y, rebelde. Y a la vez que también eh, muchos de esos personajes que quisieron ayudarlo en su momento, bueno, finalmente eh, no encontraban las armas para sacarlo de, de esa propia marginalidad que decías vos eh, y, y llevarlo quizás a a ese lugar que muchos creían que debía tener, como como el como el compositor de, del primer gran éxito claro. del rock nacional, como fue la balsa, pese a que Lito Nevia se enoje, quizás, Lito Nevia dice que la única frase que puso eh, Tanguito fue «Estoy muy solo y triste en este mundo de mierda, no en este mundo abandonado». Me gusta mucho más «Mundo de mierda».
0: O sea, eh, Tanguito <risa> era un punk, o sea, le pifió el punk, bien. digamos, por, por 20 años, digamos, claro. básicamente.
1: Sí, sí, un poquito menos, sí, ah. pero bueno, por lo menos acá en Argentina sí, 20 años, porque llegaría después de, bueno, principios de los 80, después de la dictadura, pero eh, en este caso yo creo que muchos de los personajes de este libro no solamente lo conocieron, sino que quisieron sacarlo y darle otro lugar que se ve en, bueno, en las opiniones que que tienen de la figura de él, no solamente como como músico, rescatándolo como músico especialmente, eh, sino, bueno, como, como la persona que era, que era alguien muy compañero y que y que realmente... Era un apasionado de lo que hacía, pero bueno, tenía sus mambos y lamentablemente no, no pudo, no pudo trascender como trascendieron otros de su misma generación.
0: Perfecto, buenísimo. Tanguito entonces de Víctor Pintos. Víctor Pintos. Perfecto. Yo tengo un librito acá en la mesa, que a mí me gusta mucho, que es muy simpático porque lo escribe alguien que eh, yo respeto mucho eh, y que también me cae, me cae muy, pero muy bien, al igual que el libro. Eh, estoy hablando de Gillespie. Un loco lindo. Un loco lindo. Gillespie escribe Blow. Y además, eh, esta edición que la edita crónica en Cuenco de Plata viene con un prólogo, además de otro tipo, un referente del, del espíritu rockero nacional, como Enrique Sims, ¿no? Claro. Un tipo polémico, si, si mm -hmm. lo hay. Sims le va a escribir el prólogo de Gillespie y Gillespie lo que va a contar acá para hacer dos cosas. Es su relación. Con el ambiente rockero de los 80, ligado a la figura de Sumo, uh -huh. porque Gillespie graba en todos los discos de Sumo. Así no es Sumo, sino que era un sesionista. Uh -huh. Era amigo de Petinato, Petinato lo invitaba y él ponía las trompetas, digamos, en, eh, en todos los discos de Sumo. Pero fue un participante eh, activo, prácticamente dentro de la banda, si bien no tocaba en vivo y demás, grababa junto con ellos, uh -huh. compartían eh, parte de la escena y demás. Y él eh, va a hablar. Eh, mucho acerca de la figura de Luca, va a recuperar la figura de Luca y Gillespie es un tipo que escribe muy bien y piensa muy bien, en realidad, como piensa muy bien, escribe muy bien, uh -huh. ¿no? Eh, entonces va, va a contar toda la movida under, el paracultural, digamos, ¿no? Claro. Cemento, toda, toda esa eh, cultura under que fue liderada por la figura de Prodan, va a aparecer... Eh, desde Fito, desde Charlie Desde el Indio Solari digamos, Y, y to, toda esta runfla de rockeros Que giraban alrededor de estos espacios culturales Y les iba a contar con, Un poquito como un upsider, porque yo vengo del jazz Yo vengo les pongo las trompetas a ustedes Yo no me falopeo tanto uh -huh. yo, yo no me la pongo como ustedes Ustedes son rockeros, lo, lo mío es otra cosa Yo tengo intenciones de estar en el mundo del jazz eh, argentino uh -huh. dice Gillespie pero va 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 a ser una, una linda postal de época muy accesible y muy interesante de la época es un tipo muy lúcido y la segunda parte del libro eh, va a hablar acerca de la trompeta claro. de, del instrumento Mira. de la trompeta y de el rol que la trompeta tiene eh, en la música argentina y se va a detener durante un tiempo largo eh, contando la escena de jazz en Argentina que es una escena eh, no tan vistosa como Tal vez como la, la, la historia del rock Pero con grandes referentes y con grandes eh, Músicos y grandes exponentes que Después también triunfaron un, un poco afuera y, y su relación un poco con ellos Y está buenísimo porque en realidad La trompeta no es como la guitarra, todo el mundo conoce más o menos la guitarra Bueno, la trompeta tiene particularidades Tiene barretines musicales Muy particulares y Gillespie se va a detener Con muchísimo amor a contarte historias Acerca del instrumento He
1: escuchado muchas veces que la trompeta es un instrumento muy difícil de tocar Puede ser, puede ser, que claro tiene muchas... Eh, variantes. Muchas variantes, muchas claro. dificultades a la hora de aprender, pero cuando se logra, bueno, tenés a tipos como, bueno, como Mal Davis, eh, para abajo, ¿no?
0: Claro, sí, <risa> sí, sí. Como Mike, yo que sé, DC Y en el medio claro. también, ¿no? Eh. Y también se va a detener a contarte historias de Charlie Parker, ¿no? Te va, te va a contar la, la historia de los grandes exponentes negros, trompetistas, uh -huh. de, de la cultura negra, que después se, se, se hace mundial y demás. Es un libro muy, pero, eh, muy lindo, muy cortito. Es un delicatez, es un caramelito así, pero muy, pero, eh, muy sabroso eh, a la hora de encarar, que está verdaderamente bueno, así que se los recomiendo mucho. Se llama Blow. Eh, lo edita, como les decía, eh, El Cuenco de Plata en Crónicas. ¿okay? Muy bien.
1: Vamos a ir con otro personaje que a mí eh, particularmente, no solamente me encanta eh, su historia personal, eh, sino creo que la música que ha hecho durante sus tres discos eh, solistas de estudio eh, es prácticamente excelente. Es una de las pocas, eh, diría, eh, artistas, músicos... Que tienen tres discos perfectos. Es muy difícil. Muy difícil. Eh, es una opinión personal, sí, 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 obviamente. Pero yo creo que los tres discos que son. Eh, que van desde el 69 al 71. En este caso, el libro se llama Pig Moon, que es el último disco. Un disco que es el más eh, sobrio, podríamos decir. ¿De quién? De Nick Drake. Hablamos de Nick Drake. Eh,
0: es un. bueno, también. Un libro muy chiquitito, muy lindo. Donde también me, encanta, que... me encanta el formato. Muy a menos, bien cuadradote. Es bien cuadrado, digamos, no, no es rectangular. Es casi un libro objeto. Claro, exactamente. Y es canciones porque no solamente
1: cuenta la historia de Nick Drake, sino que. Eh, bueno, están todas las letras de los tres discos que mencionábamos previamente. Y bueno, la figura de Nick Drake, por si alguno no la conoce, es un músico folk británico que tenía la particularidad de que en cada canción él buscaba afinaciones eh, no convencionales. Y eso le jugó en contra porque, pese a su talento, él tocaba la acústica de una manera pero muy pulcra, muy fina y eh, con una técnica envidiable. Pero cuando tocaba en los bares, en las universidades, en los colegios, hasta las discográficas que le armaban pequeños recitales en pequeños teatros, tenía esa complicación de que en cada canción tenía que cambiar esa afinación. imagínate en un bar vos... ...tocando una canción vos solo con tu guitarra acústica... ...y de repente... Eh, ...terminás la canción... ...los aplausos de cortesía... ...la gente tomando una cerveza, el bullicio... ...tener que afinar y volver a tocar una canción... ...y cortar ese bullicio... ...que de alguna manera lo generaste vos... ...o no, pero bueno...
0: ...también vos hacías el silencio, vos habilitabas... ...digamos normalmente claro, eso...
1: ...claro, y en todas las canciones era así... ...y se, y se logra en él... ...generar una, una frustración... ...que va creciendo ...en estos dos años, tres años... En donde su carrera Bueno, no despegó como Como él hubiese querido Y como sus promotores eh, Respaldaban de él Ya que lo comparaban con figuras como Bob Dylan y Bert Hansch eh, También músicos muy Bert Hansch, un, también otro guitarrista más eh, Folk, impresionante Y él empieza con eh, Bueno, con problemas eh, Psicológicos, con problemas de drogas eh, Más que nada depresivos Él no era un rockero era un músico folk muy tranquilo también de una familia de clase media que lo apoyó mucho en cuanto a lo musical. Él vivía en medio del campo, imagínense, eh, la Inglaterra tipo medieval, Ajá. Eh, de, de las afueras, de los interiores. Eh, la música es muy pastoril también, muy bucólica. Y, y bueno, el tiempo lamentablemente le jugó en contra. Y en este disco, el último, Pigmoon, Moon, que así se llama el libro, él se aparece de la nada en la discográfica, en el sello discográfico de él Con el máster del disco Que él había grabado prácticamente con un ingeniero de sonido Sin productor ya Y se las entrega porque debía por contrato Un disco más Y esa misma tarde después de entregar el máster Se va a internar a un psiquiátrico Ahí termina la carrera De Nick Drake Luego a los par de años También muere eh, A causa de, de la depresión por, bueno, por una sobredosis de pastillas de anfetaminas y se crea todo este mito que finalmente es revalorado con todas las revistas eh, mainstream o, o bueno o, o, o que son profesionales en cuanto a la música, en destacar a los tres discos como tres clásicos de la música, no solamente folk, sino a nivel popular, a nivel mundial. Y bueno, este libro habla de esta historia y de este personaje, el investigador, que es un dinamarqués, Gord Henrik Rasmussen se llama Que eh, conociendo Habiéndose topado con la música en su momento Decide investigar eh, La figura de Nick Drake Y bueno Tiene dos entrevistas muy interesantes Muy emotivas con la familia Luego del fallecimiento Que, que la verdad bueno son, son para rescatar, son para leer Son para disfrutar Ya que esta familia que al principio desconfiaba De esa pasión que tenía este Este investigador, este periodista eh, finalmente lo invita nuevamente a la casa y bueno, él puede ver todos sus recuerdos de la habitación exactamente como la tenía Nick Drake hasta, bueno, hasta grabaciones inéditas en cassette que luego finalmente bueno se fueron publicando con diferentes documentales y, y diferentes bueno eh, booklets eh, a lo largo de los años
0: Perfecto, entonces
1: Pink Moon, Pink Moon de Gord, Henrik, Rasmussen, Nick Drake, Canciones eh, bueno si lo ven, es hermoso el libro.
0: Muy, pero muy bonito. Yo quiero recomendar, acá voy a jugar una cartita un poco personal, es un amigo, un amigo personal, eh, que se llama Alan Di Maro. Di Maro es artista gráfico, es eh, un historietista autobiográfico, que gran parte de su obra eh, la ha transformado en un personaje que se llama altereo, que se llama Cabrón. no Es un, un muchacho que se enoja por lo cotidiano. Era sacado a lo largo de, de, de su carrera cuatro libros con fuertes características autobiográficas tenemos a cabrón 1 cabrón 2 cabrón 3 y después eh, cabrón y álbum negro digamos que lo que va a intentar hacer sí. en este en cabrón eh, álbum negro es una novela gráfica o sea va a salir de lo que es tira diaria y va a comenzar a Trabajar el desarrollo de toda una, de, de toda una, una, historia que, que va a involucrar a él, digamos, su cotidianidad, a su familia y demás, uh -huh. de, logrado con muchísimo, pero muchísimo criterio. Lo interesante que yo vengo a promocionar y a, y a contar un poco acá es que Cabrón, además de ser, eh, Alan, además de ser un cabrón, eh, es un melómano. Mira. Es, es un tipo que eh, trabaja fuertemente la cuestión musical, está muy atravesado eh, por la cuestión musical. Y en cada una de sus tiras, cuando uno eh, abre, y encuentra, siempre abajo te va a tirar la referencia musical de lo que estaba escuchando en ese momento. Muy bueno. O sea, a lo largo de cada una de las tiras de los tres libros, el 1, el 2 y el 3, siempre al final te cuenta qué estaba escuchando en ese momento. Entonces se logra una simbiótica en el clima claro. de la tira... Junto con la propuesta musical que te va tirando abajo. Después se la ha desarrollado. Es muy interesante esto, pues, porque curte muchísimo la, la música con muchísimo criterio y con una amplitud musical muy, pero muy grande.
1: Es para armarte el playlist.
0: Claro, bueno, y tiene los playlists hechos claro. para escuchar en, en, Perdón, la que me... en Spotify. No, no, está bien, está perfecto. Está perfecto. Eh, es humor. Eh, es eh, con, con muchísimo tino con eh, es un humor eh, muy atravesado también por nuestra propia generación uh -huh. no eh, por el propio contexto socioeconómico que atravesamos todos entonces uno se puede sentir bastante eh, identificado con la cotidianidad y las cosas que lo irritan eh, a, a Alan a lo largo de, de su obra claro. Y lo más interesante de todas Es la propuesta tal vez más ambiciosa Que se da en la novela gráfica Que es lo que cierra un poco las publicaciones acerca de cabrón eh, Es que ya no te le recomienda la, la música al final de la tira Como es una novela gráfica La incorpora como un recurso narrativo uh -huh. O sea, el personaje va haciendo cosas ¿No? Y de repente en el medio del diálogo Él siempre va a estar escuchando música Entonces el personaje va a Las letras de las canciones van a atravesar Y van a, eh, de repente, protagonizar uh -huh. Como, es, es similar, si querés Alan lo hizo antes, igual eh, A la cinta de Los Guardianes de la Galaxia Donde sí. la música que escucha el protagonista Que escucha Star-Lord uh -huh. eh, en los auriculares eh, Se transforma en utilería La claro. utilería se transforma en el host De lo que es la cinta uh -huh. En este caso, las letras de las canciones que el personaje de Cabrón va escuchando a lo largo de la narrativa de su propia historia, se transforman también en elementos narrativos que van eh, articulándose con aquello, con el estado de ánimo que el personaje va atravesando uh -huh. Logrando una obra bien intimista Pero que además va tirando como punteos Regulares acerca de Música nueva, música clásica Yo cada vez que me junto con Alan me voy con Un bagaje de conocimiento, digamos, musical Súper pero súper interesante porque es un tipo eh, Muy pero muy inmerso en el mundo de la música Así que les recomiendo fuertemente la obra La obra es autopublicada o sea, eh, Alan se autopublica. Les recomiendo que en el caso de que esto les interese, pongan Cabrón en Facebook o busquen a Landimaro y eh, le manden solicitud de amistad y vean que lo que tiene más o menos en empatía Él suele enviar las obras a, a cualquiera que se lo, se lo compre.
1: Y aparte, pueden ver en la portada de Cabrón 3, ¿no? Sí, es el número 3, en la misma portada, al payaso de Spinetta, a bueno, a, a David Bowie aquí uh, Kiss, todo mismo, en el, o sea, las tortugas Ninja me parece que están. Sí, sí, sí,
0: o sea, son, to son todas las referencias multiculturales. Lo tenemos a Skeletor ahí, lo tenemos al Vengador Tóxico. todos juntos Todo junto, digamos, ahí, ¿no? Su familia, en este caso su mujer, las dos nenas, ¿no? Eh, su, su pequeño hijo, no, su madre, digamos, to todas las referencias de, de Alan a lo largo de, de las tapas en las cuales va haciendo referencia en esta, en Cabrón 2. La tapa es eh, una referencia a Un Día de Furia. Claro. La película interpretada por Michael Douglas. No, y en el primero, bueno, es una semblanza de él eh, Así que, y está bueno porque si te compras la obra de él Vas viendo cómo va evolucionando Y cómo va logrando afinar, digamos, los recursos narrativos Que, que va logrando hasta terminar la novela gráfica Que es verdaderamente una joyita
1: Bueno, el último libro que hago elección Es un libro bastante convencional Ya que repasa simplemente la historia y la biografía de diferentes bandas Pero en este caso es un libro necesario Porque faltaba un, una obra así ...y más en estos tiempos, tiene que ver con Mujeres del Rock... ...su historia, Crónicas de las Grandes Protagonistas del Rock... ...de Anabel Vélez... ...española, periodista y escritora española... ...y repasa, bueno... ...básicamente, todas las bandas de rock... ...que tuvieron eh, participación femenina... ...o sea, sea... ...con, en, con algún... Eh, ...integrante femenino o... En, ...en su totalidad... ...y va desde las primeras bluseras... Eh, ...te voy a mencionar la primera... ...en, en la temática... ...en la estructura, está... Ordenado por diferentes géneros Bueno, obviamente empieza desde Billy Holiday Hasta, por ejemplo, pasando por Batty Smith Mismo Yoko Ono Hay mucho, mucho de todo Las bandas punk de mujeres en los 80 eh, PJ Harvey, Bjork eh, Mismo las bluseras Hasta hay un capítulo especial para las coristas En los momentos donde estaba el sello Motown eh, Hermosas coristas, eh, bien, exactamente. Qué voces Bueno, el cantante folk, obviamente como Joan Baez y, bueno, obviamente los capítulos especiales para aquellas figuras eh, inmensas como fueron Arreta Flanking, por ejemplo. Andy Banshees. Sí, eh, Andy Banshees. Sí, ¿no? sí, and eh, bueno, Blondie, Blondie. obviamente. Eh, mujeres del metal. Eh, hay de todo. Dentro de la que es la cultura pop, eh, no solamente, solamente el rock and roll, sino aquellas hasta figuras un poquito más eh, de la periferia como lo fueron en el post-punk, músicas bastante bastante densas, bastante complicadas, el movimiento riot Girl y, y, lo, que, y lo que fue eh, toda la escena alternativa de los 90. así que es un pantallazo muy completo de lo que es la historia de bueno de la mujer en el rock y en la cultura popular.
0: Perfecto, está buenísimo un libro que que acorde digamos a los tiempos que, que estamos atravesando, que terminan reivindicando y poniendo en escena digamos la, la el talento y la ¿no? la predominancia de, de, de figuras femeninas en, en una historia que por lo general uh -huh. eh, suele ser bastante eh, machista. Así es. También, no sí, Así sí. que me, muy bien la, la recomendación. Yo me voy a ir recomendando un libro que es más famoso tal vez por su versión fílmica. Estoy hablando de alta fidelidad de Nick Corby. Eh, es un libro de 1995, la película Todas la amamos el libro es excelente, es una muy buena adaptación, la, la versión fílmica, que pone en, en escena, digamos, este músico, newyorquino, allá por. no, no, no transcurre en New York, creo que es en Filadelfia, no me acuerdo en dónde, eh, que es dueño de una tienda de discos. Y toda la fauna de personajes un poco alrededor que aparecen, eh, atravesados fuertemente, digamos, por los las playlists. Sí. Que, que que el tipo graba y que genera todo el tiempo digamos como para eh, hacer la banda sonora de tu vida, fue de alguna manera el libro que dio voz a una generación a esa generación X, atravesada eh, fuertemente por las figuras de vos hoy hablabas de Kurt Cobain digamos. O sea, que de alguna manera fueron todos más o menos paralelos en términos de referencias culturales ahí, y la novela está re buena tiene historia de amor, tiene contracultura tiene buenos análisis el personaje es un personaje eh, interesante, es un poquito snob hay que también que decirlo, eh, pero muy simpático y... Muy
1: analizador.
0: Muy claro, ¿viste? Tienes, <risas> tiene esta cosa de la neurosis, sí. ¿no? Es, es un personaje neurótico. Eh, muy pero muy interesante, y muy simpático también, uh -huh. eh, así que eh, recomendamos fuertemente, alta fidelidad y para despedirme, así que no nos entra ya quiero mencionar el traje del muerto de Joe Hill que le iba a meter hace un poco por la ventana que no es un libro eh, acerca de la historia del rock, es una novela de terror muy bien escrita por un escritor que me gusta mucho que es el hijo de Stephen King, se llama show Hill va a contar la historia del traje del hombre muerto que es un cantante de rock retirado del uh -huh. palo del heavy metal que tiene la afición de comprar en internet eh, fetiches de brujería. O sea, Mirá. cualquier cosa que tenga una historia de fantasmas detrás, el tipo la va a comprar, hasta que finalmente termina comprando una que es posta, que es el traje del hombre muerto. Eh, y es interesante porque va a ser, va a haber referencias a la cultura del rock. El, el personaje es una especie de rockstar muy conocido, retirado, acosado por el fantasma de un muerto, mientras es perseguido a lo largo de, de todas las rutas norteamericanas. Se los recomiendo mucho. El traje del hombre muerto. Vos tenías uno más, como para mencionar. Sí. No quiero que te quedes afuera Como de para cerrar eh, El quinteto Sexo,
1: exilio y rock and roll Es bueno una frase de antaño Pero el libro es bastante, bastante actual Es del 2015 2015-2016 Y habla de la historia De Ali Skandarian Que es un músico iraní exiliado primero en Europa Y luego en Dallas Exiliado con la familia Que es músico, es también escritor Y hace su Novela, su historia, eh, también con un final trágico. Eh, tenía una banda eh, y cuenta todas las periplesias de lo que es la vida dentro de, del mundo eh, bueno de, de, de Estados Unidos, pero siendo un exiliado iraní eh, viviendo la vida de un rockero americano. Eh, es, ahí está la, el, digamos, el jugo de, de, de la historia y, y está muy bien escrito, la verdad... Eh, muy linda la edición también, sí, ¿eh? Muy linda la edición. Tapadura.
0: ¿Quién, ¿Quién lo termina editando esto? Incluye ebooks. Permitíme, ¿eh? Dos sí, segunditos. Sí, sí. Me gusta. Eh, ah, de Malpaso. Malpaso es una editorial española uh -huh. que tiene unos trabajos de, de diseño de libros que son bellísimos. Yo tengo uno muy similar, más grueso, de Nell Gaiman, que son ensayos de Neil con eh, el color de las hojas, digamos en el lomo, de color amarillo. En este caso es verde quedó hermoso.
1: Y él lo definió como la gran novela iraní-americana y así la calif eh, calificaré hasta que alguien me demuestre lo contrario. Cuando se la presentó al editor, bueno, acá tenés la gran novela iraní-americana.
0: Perfecto, buenísimo. <risa> bueno, nos estamos despidiendo. Espero que les haya gustado este episodio. Gracias Fabrics por acompañarnos en este eh, encuentro de literatura y de rock. Gracias uh. a Gastón, Gracias a, a Luz por el espacio siempre en Gamera. Recuerden, pueden entrar a gamera.com.ar y no solamente escuchar este, sino la pastilla de los chicos que te envían por WhatsApp con los números de contacto. También pueden encontrar ahí todos los otros episodios como eh, Femininjas, eh, tenemos eh, Cine Bajo Cero, tenemos también eh, Gabriel Ramonet hace... Nosotros los fueguinos, tenemos bitácora también, bueno, hay un montón de, de contenidos más que están re buenos, eh, además de, por supuesto, la de, de jardines ajenos. Fabrics, eh, decí nuevamente, el, por favor, la, los horarios y dónde pueden escuchar el gran programa que haces con Jiménez. Bueno, La Cruza, eh,
1: todos los jueves, de 21 a 23, por Radio Nacional, FM 92.1, así que eh, a todas las bandas que, bueno, que les interese mostrar lo que hacen, sean, bueno, expresiones artísticas de todo tipo, bueno, tienen la posibilidad y el espacio disponible a, bueno, para el que quiera y el, el que lo desee.
0: Bueno, muchísimas gracias entonces. Nos vemos en el próximo encuentro de, de Jardines Ajenos. Compartí nuestros contenidos. ayúdanos a crecer. Gamera. Hablamos distinto.